0: Muy buenas, Betas Extraorbitarios. Bienvenidos un lunes más a mi video podcast Reflexiones de una emprendedora, donde quiero compartir esos miedos, inquietudes, fracasos y éxitos que voy viviendo en esta conquista del universo del emprendimiento digital. Hoy, os voy a dar gato por liebre, porque os dije que hablaría de aquello de más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero fijaros lo que son las cosas, en un par de semanas el tema del que íbamos a hablar era de ese tan importante de la unión hace la fuerza. Y bueno, pues parece como que todo se ha alineado para que hoy hable de ese tema, reflexionemos, sabéis que esto es improvisado, alguna parte me he podido escribir, pero en serio os digo que ya he quitado esa hoja para estar sin presiones. ¿Y por qué quiero hablar de la unión hace la fuerza? Bueno, porque es un tema que me acompaña ya desde hace mucho tiempo a mis alumnos, que ya veo ahí algunas caritas que están en el directo de Instagram, pues ya lo saben, ya les estoy, y a mis clientes también, ya les estoy insistiendo desde hace mucho tiempo que tienen que pensar con mentalidad de equipo. Y ya, nada más empezar, hay que ir pensando en delegar. Esto ya es un discurso, es algo que está incluido en mi discurso desde hace mucho tiempo. Pero fijaros lo que son las cosas que la semana pasada en los directos con Mai, que se llaman confesiones entre emprendedoras, y que lo hago pues, con mi amiga Mai, ya que... Teníamos charlas por, por Telegram o en videollamada y en una de ellas les dije, ostras, May, es que esto hemos de compartirlo, son nuestros miedos internos, vamos a hacerlo público para que también ayuden a la gente. Bueno, pues ya en la semana pasada acabamos hablando de la delegación. Y fijaros lo que son las cosas que últimamente estoy escuchando un mensaje, que es el de que hemos de estar solos, que hemos de ir solos, que hemos de hacer este camino solos. Y el remate lo puso el viernes, si no recuerdo mal, que escuché a una de estas personas grandes, referentes, influyentes, no diré quién, que en un directo que hizo de un Preguntas y Respuestas, le hicieron una pregunta que era en qué momento consideraba que se tenía que crear equipo. Y esta persona contestó, no sé si es su discurso habitual, o sea, es una cosa que yo saqué, escuché de forma quizás un poco descontextualizada, pero esa persona dijo, literalmente, «Cuando te estés muriendo de éxito». Buah, buah, mi cabeza imaginaros, o sea, exploté. O sea, le, esta persona recomendaba a todos sus seguidores, a la gente que estaba escuchando que tenían que hacer equipo, que tenían que crear un equipo cuando se estuviesen muriendo de éxito. Buf, y me pareció un mensaje tan jodidamente chungo que pensé, he de hablar de esto, obviamente, a mí me sigue muy poquita gente, pero solo que os meta este granito de arena o esta idea a vosotros en la cabeza ya me sirve. Porque obviamente habría que... ¡uy! Habría que hablar un poquito más con esa persona y ver el por qué estaba dando ese mensaje, ¿no? Pero es que a mí ese mensaje me transmitió muchas cosas, ¿no? Decirle a alguien que no piense en crear equipo hasta que se esté muriendo de éxito, que mientras tenga tiempo que lo vaya haciendo esa persona sola, esto continuó un poquito más, y dijo que lo que teníamos, que era importantísimo que conociésemos todas las partes que hay dentro de un negocio para que así no nos estafasen o no nos tomasen el pelo. En esa parte estoy de acuerdo, no en que nos estafen o nos tomen el pelo, sino que es bueno que conozcamos ¿eh? esas cosas, esas poquito todo el engranaje que hay. Pero una cosa es que conozcas y otra cosa es que pretendas abarcar mucho, y al final hay esa frase, ese refrán que también se dice que hay quien mucho abarca, poco aprieta. Y eso es lo que acaba pasando. Voy a generalizar, ¿vale? Cada uno tiene su experiencia y cada maestrillo tiene su librillo. Obviamente ella, esa persona es una gran referente, es una gran influencer en el mundo del marketing digital y demás. Y bueno, a la vista está que ella está donde está y yo también estoy donde estoy. También es verdad que el tiempo que llevamos en este mundo no tiene nada que ver. pero más allá del resultado, me quería quedar con la idea que se transmite cuando tú le dices a una persona que no haga equipo hasta que se esté muriendo del éxito. Que si tiene tiempo que lo haga esa persona sola. Yo llevo reflexionando mucho sobre esto. Además, esta semana os podéis imaginar mi cabeza cómo ha ido. Y yo al final me doy cuenta de que no sé por qué. El mensaje es, ve solo, ves solo, tú, 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 ¿no? O sea, hazlo solo, lucha tú solo, aprende tú solo, tú solo, tú solo, tú solo, ¿no? Y creo que ese mensaje es muy jodido y más en el punto en el que estamos. Yo no sé eh, cuántos de los que me estáis escuchando estáis creando vuestro primer negocio. En mi caso es el segundo Estoy en la reinvención de, de la pandemia, como resultado de la pandemia, y yo, si soy sincera, de lo que más me arrepiento en estos cuatro años es en no haber empezado delegando. Sí que es verdad que cuando quise delegar tuve malas experiencias, pero esto también creo que hay que analizarlo. Tuve unas malas experiencias que ya dije, bueno, bueno, ya, ya no delego, lo hago yo porque más vale que lo haga yo. ¿eh? Síndrome de la mujer, orquesta, bienvenido. Todo lo hago mejor yo porque al menos yo sé lo que quiero, es más fácil tenerlo en la cabeza que intentar explicarlo. ¿no? Cuando entras en este mundo, por eso yo he escogido el universo, lo que estás haciendo es descubrir un universo. Porque si alguien sabía algo de emprendimiento, normalmente cuando tú entras en este mundo no tienes ni idea de nada, de nada. Y entonces descubres que no solo has de tener una idea, Has de tener un producto, has de tener un avatar, has de tener una forma de comunicarte con la gente, has de tener un mensaje coherente, has de saber lo que vendes, has de tener, claro, una promesa, has de tener una página web, has de tener un mail marketing porque en el email está la venta. Has de tener idea de estrategias, luego te hablan de la marca personal, luego te hablan de, eh, los, de los, uh, la publicidad, luego te hablan del copy. ¿Qué es el copy? O sea... Claro, al final, lo que estamos queriendo hacer es llevar un negocio o una empresa de cinco o seis personas en una sola figura. Si además, cuando empezamos, no nos enseñan o nadie nos advierte, o nadie nos aconseja, mejor dicho, que hemos de pensar en equipo, lo que hacemos es agobiarnos, o sea, es que nos supere la situación, ¿vale? Ah, dice Rocío y Juan de Párate a Vivir, Anda solo y llegarás rápido, Anda acompañado y llegarás lejos. Bueno, en este caso no estoy de acuerdo, porque en el mundo del emprendimiento anda solo y llegarás rápido, si es la primera vez que estás metido en esto, no llegas rápido. Son muchas cosas, son muchas cosas. Tienes que ser experto en tantas cosas y luego encima entras en un momento en el que tienes gente que ya ha probado tanto que tú quieres tener ya esos resultados. Entonces entran muchos factores. Ya con Mai estuvimos hablando del tema de delegar y de qué hay que delegar. Y yo es el mensaje que hoy quiero transmitiros, ¿vale? Por favor, estéis en el punto en el que estéis. No tenéis que recorrer este camino solos. Normalmente lo primero que pensamos es, el tema económico es que yo no monto equipo porque no tengo dinero. Esto tendríamos que analizarlo, ¿vale? Pero, vale, es verdad que cuando estás emprendiendo, a lo mejor has hecho ya una inversión y, tener, y piensas que delegar supone pasta. No tiene por qué, ¿vale? Eliminaros de la cabeza que crear un equipo o delegar significa el poner una persona que esté trabajando contigo y le tengas que pagar un salario de 1.500 euros al mes. Porque a lo mejor puedes delegar en pequeñas acciones que para ti son un mundo, otra persona las hace más rápido y a, a ti te suponen pues un, un gasto mínimo. Muchas veces damos por sentado creencias limitantes en vez de investigar. A ver qué nos dice eh, Juan y Rocío eh, de Párate a Vivir, nos dice es rápido para aquellos de para explicárselo a otro mejor lo hago yo, que tardo menos. Sí, efectivamente. Pero fíjate, ¿no? O, hoy, bueno, lo estábamos hablando también con Arancha, porque ya os digo que llevo muchos días como muy envuelta en este punto y es el mensaje que quiero, por favor, que se os marque. No tenemos que estar solos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo pensamos en equipo? O sea, primero de todo, um, hay que tener claros cuáles son las tareas que requiere tu negocio. Así que ponen una hoja, lo que yo ya dije la semana pasada, haz una lista. No sé cuántos de aquí. Si escuchasteis el directo con Arancha, no habéis hecho esa lista, ¿vale? Tened una lista, tened muy claras las tareas que, bueno, que, que llevan, perdón, las tareas que hay en tu negocio. Desde una página web, su mantenimiento, creación de nuevas páginas, el email marketing, las automatizaciones, la newsletter, hay que enviar newsletters, eh, creatividades para Instagram, para redes sociales, gestionar las redes sociales, crear contenido, los cursos, promocionarlos, la publicidad. Pero no solo eso. Yo hoy, hablando con Arancha me he iluminado. Normalmente, cuando estamos pensando en la delegación, estamos pensando en todo esto, ¿vale? ¿A quién le podría delegar el correo electrónico? ¿A quién le podría delegar la publicidad? ¿A quién le podría delegar? Y yo hoy he llegado a la clave, que quizás a lo mejor esto, ayer también lo, lo estuvimos hablando eh, por Instagram y por eso me vino, que quizás lo que hemos de delegar es la maldita gestión de nuestro negocio. Porque ¿cuántos de aquí sabemos o oh, cuando hemos empezado sabíamos gestionar un negocio? Bueno, algunos todavía no sabemos. Gestionar bien un negocio, poner timings, poner uh, tareas prioritarias, ser productivo. A ver, nos dice Educar es divertido. Marta, ya me estoy cansando de todo lo que tengo que hacer solo de escucharte. Ya, ya. Y luego además el problema está que cuando nos sentamos tú tienes una lista, tienes una agenda y cuando te sientas colapsas. Ves la semana y dices... ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la ansiada libertad que me habían prometido? Así que quizá, según qué tipo de personas, lo que necesitamos es delegar en esa figura maravillosa que en inglés suena también que es el project manager, que es esa persona que te va a decir, hay que hacer esto, hay que organizar esto, necesitas esto, esto es prioritario, esto es no. No tienes por qué ser tú. Tienes que conocer si está bien. Nos dice Educares Divertido, ¿a gente Agenda, yo he incorporado una agenda, ¿eh? o sea, ojo, eso mucho. Pero es que es eso, o sea, pretendemos ser unas figuras súper poderosas, súper que podemos con todo, llevamos esto, y no, somos humanos. Párate a pensar en lo que realmente eres bueno. Sé sincero contigo mismo o contigo misma. No, yo soy buena hablando generando contenido, preparando los cursos, creando formaciones. O sea, yo estoy deseando poder ofrecer en diciembre algo que ya anuncié por Instagram ayer, que fue una idea y parece que ha gustado. Pero ya veo que teniendo, que son, bueno, lo adelanto por si a alguien le interesa, que serían unos talleres para poder eh, crear la estrategia de comunicación para tus redes sociales, en este caso enfocadas a Instagram para ya eh, el, el año que viene. Yo quiero hacer eso. Pero no, hay que grabar un curso, bueno, hay que crear el contenido del curso, hay que grabarlo, hay que editarlo, hay que promocionarlo, hay que tal, hay que tal. Ostras, ¿os podéis imaginar el poder delegarle las tareas organizativas a otra persona? Nos va a ayudar mucho y a lo mejor contratar a esa persona consiste simplemente en 15 horas al mes, porque es una persona súper apañada, súper productiva y en 15 horas te lo apaña y no es un salario. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Primero de todo, que tenéis que ser conscientes de, de, todos lo que, de todo lo que estáis queriendo abarcar. Ser sinceros y sinceras de lo que es mejor, de, de lo que sois mejores vosotros. Y el resto, delegarlo. Contactar con gente, vale, Pre pedir precios. No queráis ir al más barato. Eso también es importante. ¿Vale? Y a contratar o hacer equipo con la persona que más se adapte a vosotros y que veáis que sea proactiva, que tenga, que se implique, quizás esa sería la palabra, una persona que se implique en tu proyecto, ¿vale? No vayáis buscando, porque al final, por regatear cinco pavos, ¿vale? O, o 50, uh, te arrepientas. Sed conscientes, haced esa columna, todas las tareas. ¿A quién se la podéis delegar? ¿Conocéis a alguien? Si nos hemos metido en el mundo del emprendimiento, conocemos normalmente a gente. O te suena. Ay, pues mira, Marta recomendó el otro día a Arancha como ilustradora y además siempre está hablando de ella. ¿Por qué? Vamos a investigar a Arancha. O Marta ha recomendado a no sé quién o no, o no sé cuántos ha hablado bien de tal. O oye, no tengo ni idea, pero sigo a Marta, que me pega unos rollos, ya sea en Instagram, en YouTube o en el Spotify, que no veas, quizás ella me puede dar un poco de luz, ¿vale? O sea, tened esa lista y luego ya por prioridades. Si no tenéis ni idea de qué es prioritario, también podéis delegar esa parte de decir, vale, necesito a alguien que me oriente, a alguien que me acompañe. Y es que eso puede marcar la diferencia. Voy a leer un momento lo que me estáis diciendo en Instagram, ¿vale? Nos dice, a ver, a ver, vale, educar, sí, venga, educar. Educar es divertido, nos dice, soy buena contando sobre educación, talleres online. Estaría todo el día hablando, vale, pues ahí hay que valorar si es necesario que tú te tengas que estar ahora pensando en cómo se hace una página web. ¿Vale? No es más fácil delegárselo a una persona y que en una semana te puedan dar la página web y que encima por un módico precio te la puedan gestionar. Jolines, esto estaría guay. Obviamente también hay que saber cuánto estamos ingresando para ver cuánto podemos delegar. Nos dice Educar es divertido. Ya, Marta, pero es verdad que a veces nos metemos en un círculo vicioso, 100% de acuerdo, de que queremos monetizar. Y hasta que no moneticemos, no invertimos. Y si no invertimos, tardamos en monetizar. Es, es, es un círculo vicioso totalmente. Pero porque, además, yo soy luego muy de esto, ¿no? O sea, yo soy mucho de esta mentalidad. No es que, claro, primero de monetizar. Pero, claro, cuando monetizo de pagar las facturas. Entonces, no invierto. Entonces, fíjate... Llevo cuatro malditos años con esa idea y a la que luego monetizabas un poquito, invertías en lo que no era prioritario. No, porque necesito una cámara, necesito un círculo de aro de luz porque tengo una iluminación muy mala. Necesito, necesito, necesito. Y, y no valoramos, no sé por qué, no valoramos realmente la ayuda que nos da el poder tener a una persona pues que puedas delegarle algo y tú te olvides y que esté hecho. ¿Vale? Entonces, yo me imagino que muchas veces es, como os digo, el desconocimiento. Pues parad dos días, en serio, parad, que paren las rotativas, que paren las máquinas y plantearos esto. Vale, estoy agobiada, ¿por qué no monetizo? Pues educar es divertido, a lo mejor te está pasando como a mí. ¿Por qué no estamos monetizando? Porque no estamos poniendo la fuerza y el foco donde debemos. Quizás también queremos abarcar mucho, queremos hacer muchas cosas y al final, esto ya hablaremos también otro día, ¿vale? Pero es súper potente ser conscientes. Y si realmente es un momento en el que no hay un duro, ¿por qué? Porque estamos en plena pandemia, me he quedado sin trabajo, estoy invirtiendo todo el tiempo que tengo y no tengo nada más porque necesito pagar el piso, que muchas veces nos olvidamos de que hay pisos que pagar y facturas que pagar. Así que si me entran cinco, salen cinco. Bueno. ¿Por qué no buscamos gente para colaborar? Volvamos a hacer trueques. O sea, no tengo no tengo dinero, pero tengo mi tiempo, tengo mis conocimientos. Vale, pues a lo mejor te puedo cambiar una asesoría de consulta estratégica de crea tu estrategia en Instagram por a un servicio de, yo qué sé, ahora a mí que se me puede... Yo necesito muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, pues a lo mejor por uh, algo de creación de, de publicidad o de textos o... ¿Vale? Busquemos nuevamente el trueque. A, que mucha gente le gusta. Y luego además dices, ostras, si tengo... Es que muchas veces... Mirad, os voy a poner un caso. Yo con Mati, mi amigo Mati, maravilloso Mati de Letras Nómadas. Yo en esta ocasión no quiero, ser, no quiero escribir la landing page de mi curso de Instagram. ¿Por qué? Porque sí si me gusta. No lo hago mal, pero no soy copy. Y eso es tiempo. Necesito escribir una landing y una serie de emails para que ese curso de Instagram, que si todo va bien sale en diciembre, tenga una automatización para que cuando alguien entre ya hayan unos emails. Esos emails es importante que los haga una persona que sepa no solo escribir, sino esa, ese copy, esa persuasión con las palabras, porque no es lo mismo, eh, yo qué sé, una frase dicha de una forma que cambiando un verbo que te haga pasar a la acción. Vale, pues yo hablé con Mati, me pasó un presupuesto y el otro día hablando me dijo, Marta, ¿por qué no hacemos un trueque? Yo. Te hago todo el tema del de copy que ahora necesitas y tú me ayudas con la estrategia en redes sociales porque no lo soporto. No puedo, me bloqueo, no sé qué hago. Ostras, pues mira qué guay, ¿no? Uy, yo le ofrezco a él algo que él necesita y él, en vez de que sea un intercambio económico, es, pues en especies, ¿no? Yo le hago esa estrategia y él me lo devuelve con el copy. O sea, es que nos, nos cegamos mucho. O hay gente que está empezando. Bueno, ¿por qué no le damos una oportunidad? Obviamente, si hay alguien que está empezando, ya sabemos el riesgo. Estás empezando. Y cuando tú aceptas trabajar con alguien que empieza, hay que tener también ese margen de que tiene que aprender. ¿Vale? Pero que es que al final opciones hay. Opciones hay. Lo que necesitamos es realmente saber lo que queremos delegar, lo que debemos delegar y hacerlo estratégicamente. Porque si estás pensando, voy a delegar la publicidad, pero no tienes ni idea de gestionar tu tiempo, por mucho que delegues la publicidad, no sabes gestionar tu tiempo. ¿Por qué no hablas con alguien, contratas a alguien que sepa de uh, gestión de tiempo, de que te ayude a organizarte? O sea, fijaros no que al final nos centramos mucho en, no, es que quiero un rebranding. Sí, sí, eso está muy bien pero tú tienes claro el mensaje, ahí ahora entraríamos, que yo ya sabéis que hilo mucho, y ahora eh, haría una conexión y esto lo hilaría con la parte de formación, ¿vale? Que ya hablaremos en su momento. Pero vuelvo, vuelvo atrás, rebobino. No hemos de estar solos o solas, no. Una cosa es que tú lo quieras, porque tú quieres, obviamente eres libre, pero que no nos metan esa idea de que este camino lo hemos de hacer solos y que tienes que crear equipo cuando estés muerto de éxito. Porque fijaros ese camino, lo largo, solitario, duro y asqueante que se puede hacer hasta que realmente llegues al éxito y si llegas con ese camino. Porque si a ti lo que se te da bien es hablar, habla y que te hagan todo lo demás, ¿vale? Entonces, seamos conscientes y también seamos sinceros con la parte económica, ¿vale? Porque eso yo creo que nos autoengañamos muchísimo. Y me incluyo, me incluyo. No tengo dinero para invertir. No tengo un duro. No tengo un duro para invertir. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Porque cuando pongo otros ejemplos, me los, bueno. Pero en este ejemplo, nadie me lleva a la contraria. No tenemos un duro para invertir se nos cae el móvil y se rompe el móvil, ¿y qué pasa? ¿Cuánto tardamos en comprarnos un móvil nuevo? Y encima, si somos emprendedores, no, 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 no podemos coger uno de 99 euros porque obviamente es mi herramienta de trabajo, necesito una calidad de cámara, necesito una calidad en la batería, necesito un, y ya no hablamos de los que queréis, queréis porque yo no caigo, bueno, yo caigo en otras cosas, da igual, pero que si tiene que ser una manzanita, que si tiene que ser un no sé qué, porque luego ¿vale? estamos llenos de tonterías y al final nos acabamos autoengañando y quizás podríamos tirar con un móvil más económico, pero no, 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 porque ya ¿eh? el ordenador, ¿no? O sea, necesitamos un estatus, ¿no? Y al final te acabas gastando una pasta. Yo estuve a punto de gastarme, pues no sé, no me acuerdo, casi mil pavos hace tres años en el móvil. ¿Por qué? Pues por todo esto que os he dicho. No tenía dinero para invertir en otras cosas, pero necesitaba un móvil. Había estado con móviles de gama baja que no me habían salido bien. Yo ya, además, tenía un jetatore con los móviles. Eso, será, eso nos daría para otro tema. Pero fijaros, ¿no? Y entonces ese día dije, me gasto pasta. Voy a ir a una gama alta. Iba a ir al iPhone último que salía, ¿vale? Luego, no, me voy a ir al Samsung nuevo. ¿Qué tal? Y bueno, encontré el Huawei P20 que no era barato, pero no era de los más caros. Y yo le digo, siempre me caso con el móvil. Pero bueno, realmente ha sido una gran inversión. Y el otro día incluso decía, wow, lleva tres años este móvil conmigo y no he pensado en cambiarlo en ningún momento. Pero fijaros, ¿no? O sea, en eso sí que le vamos a dar prioridad. Dinero podemos acabar sacándolo en algún punto. Y realmente lo que hemos de ser es muy conscientes de a dónde podemos delegar. Y teniendo claro todo, no me sé organizar, me cuesta ponerme, ¿vale? No tengo motivación. Bueno, pues quizás no hay que delegar tanto en publicidad, sino en alguien que nos esté ayudando o nos esté acompañando en este camino. Pero como no quiero que, que digáis ahora que os meto publicidad, uh, quiero que, se, que, que, que os quede este mensaje, ¿vale? El de no hemos de estar solos. Luego también, obviamente, tenéis que tener esa red, esa red de apoyo que va a estar ahí incondicionalmente. ¿vale? Amigos, amigas, familia, un grupo de locas que hablan tu mismo idioma con las que puedes ser hiper mega sincera y puedes enviar un zoom en cualquier momento y decir necesito hablar y se conecta gente. Esto es importante, esto es importante, ¿vale? Porque el mundo del emprendimiento puede ser muy enriquecedor, pero puede ser muy solitario y muchas veces hacemos el camino solos porque nos encerramos. Vale, me encanta también el punto también que nos dan Rocío y Juan. O sea, es que es eso, es, ahí está la clave. No hay que ver esto como un gasto, sino como una inversión. Es que es, que es así, todo lo que rodea a nuestro mundo del emprendimiento hay que verlo como una inversión. ¿Vale? Si yo delego en un mentor que me acompañe cada semana estoy invirtiendo en mí. Si yo delego en alguien que haga la publicidad, estoy invirtiendo en mí y en mi negocio. Y por tanto, voy a llegar más y más lejos. ¿Eh? Lo de divide y vencerás, aquí lo podemos incluso llevárnoslo a nuestro terreno y verlo en ese sentido. Divide, delega y vencerás. Y esa unión hace la fuerza, ¿vale? Que también tengo en el cartel, hoy no lo he cambiado por el vídeo podcast, sino que he dejado este mensaje, porque creo que es importante este de juntos vamos a por todas. ¿Vale? Me gusta, ¿vale? Nos dice Vale Paz. Creo que también es importante la confianza, creer en quién será compañero o amigo. Sí, en ese caso con lo de la red. Y también voy a usar esto, Vale Paz, para el tema de en quién delegar. Porque alguien estará diciendo, oh, sí, sí, esto suena muy bonito, Marta, pero ¿cómo sé en quién delegar? ¿Cuánta gente está ahora ofreciendo sus servicios online? ¿Cómo se... Bueno, pues esto simplemente es contactando con las personas, no cogiendo la oferta barata y no decidiendo por qué persona me voy a contratar por la cantidad de cosas que están incluyendo. A mí esto, bueno, esto, como esto son reflexiones de una emprendedora, me pasa con el tema de los cursos, ¿vale? Yo en breve voy a tener que poner un precio a mi curso y yo estoy viendo cursos de otras personas y me da la sensación que al final es, <risa> el otro día me acordaba como esas revistas, ¿os acordáis cuando en las revistas nos ponían y te viene con el regalo de la postal de no sé qué y te viene con la firma de no sé qué, no sé cuándo y te viene con la carpeta de tal y te viene con la agenda del año que viene y te viene con tal. Y al final comprabas una revista por todo lo que te venía y nos cegaba. Luego la revista si tenía calidad o no, daba igual porque nos cegaba todo lo demás, ¿no? entonces Aquí es lo mismo, no caigáis en la super mega oferta y te incluyo el escribir tu página web, pero además te voy a hacer el email marketing incluido gratuito. Y encima, como confías en mí, vas a tener todas las consultorías conmigo que quieras. Y también, porque claro, al final perdemos algo que es la conexión con la persona. Entonces, nos cegamos por eso, nos cegamos por el número y al final no hemos tenido ni siquiera una charla con esa persona que ya estamos queriendo eh, contratarla, ¿vale? O comprar, ¿vale? Vamos a ponerlo también con el tema de comprar, ¿no? Así que quizás lo que merecería la pena es que no mirásemos tanto el precio, ahora acabaré también con eso, ni lo que incluye o no lo que, inclu o lo que no incluye, y empezásemos a contactar directamente con esa persona. Enviar un mail. ¿Cómo nos contesta ese mail? Nos contesta rápido. Nos contesta al cabo de mucho tiempo. Eh, ese email está personalizado. Ese email es un email general. Es que además se nota cuando es un email general. Si es un email general, hacerlo con un poco de cariño. Eh, bueno, sobre todo, podéis tener una reunión previa. Podéis tener una llamada telefónica. vale eh, Podéis ya ver si hay feedback, si hay conexión, si esa persona te, no sé, dices, te compro, o sea, es que ya me da igual, te compro. Luego, obviamente, miremos los precios, que sea una persona que vaya en un precio ni la más barata ni la más cara, que sea un precio acorde, que también vosotros digáis, ostras, pues no está mal. Y luego también, bueno, pues que a lo mejor, pues digas, ostras, pues eh, me ha gustado esta persona y esta otra, con cual me decanto, ¿vale? Pero que al final no acabe siendo como, no, esta pelea, no, no, yo voy más barata. Porque si entramos en una guerra de precios, es que es lo peor que podemos hacer entrar en guerras de precios. Os leo, leo a la gente de Instagram, es que es lo, esto es lo que a mí me gusta de los directos estos, ¿no? De estos videopodcasts video que al final es que lo hacemos juntos. Yo os estoy explicando esto, vosotros me contestáis y aquí se genera esta reflexión porque yo no tengo la verdad absoluta. Entonces, nos dice Vale Paz, saber elegir a quién nos pueden ayudar y a quién ayudar. Genial. Dice también Vale Paz, es importante que no abandone el barco y que sepa levantar el emprendimiento. A veces elegir mal nos puede dar un dolor de cabeza, sí. Y, oye, esto no significa que todos seamos súper profesionales y que, oye, a lo mejor fallamos, también fallamos. Y gente que nunca falla llega un día que falla. Bueno, pues hemos también de tener, eh, mmm, bueno, pues el, el decir, bueno, pues no pasa nada, falla fallado esa persona, vamos a buscar una alternativa. O sea, esto pasa, esto también pasa. ¿eh? Las teclas no se tocan siempre al principio. Yo creo que con este mensaje, no sé qué opináis, queréis compartirme un poco los que ya estáis en proyectos, en negocios digitales, cómo habéis vivido el tema este de, del, del delegar, del formar equipo, tenéis equipo, no tenéis equipo, habéis pensado en hacer equipo y los que me estáis escuchando en diferido, pues también escribidme un mensaje, pasarme un, un email a hola arroba, soy martasanz.com o me dejáis un mensaje en Instagram, oye Marta, te he escuchado en Spotify y quiero darte mi punto de vista, porque en estos video podcasts es que no me los preparo, entonces, porque quiero que salga todo muy natural, por eso se llama reflexiones y no lecciones, porque al final, bueno, pues... Um... Yo no tengo la verdad absoluta, soy una aprendiz más en este mundo maravilloso del emprendimiento digital que estoy intentando conquistar poquito a poquito desde 2016. Vale, nos dicen Juan y Rocío, para los recién iniciados en el emprendimiento online sin ingresos, todavía es difícil delegar. Lo que es, eh, lo que se te ve, va en delegar aparte, puede salir terrana fácil al tener poco presupuesto. Vale, ahí, vale. Vamos a hacer una cosa. <risa> Normalmente, cuando uh, tú te planteas, si tú te planteas abrir una tienda en la calle, y esto ya lo digo, cara, que si alguien nos está escuchando y quiere invertir en una formación o en un curso, ¿vale? O quiere lanzarse al mundo del emprendimiento. Cuando tú quieres poner una floristería, tú tienes claro que vas a tener un alquiler, luz, agua. Es más, es posible que tengas que hacer reformas, vas a tener que pagar a proveedores, vas a tener que tener un stock, vas a tener que tener unas tarjetas. Con lo cual, cuando tú montas un negocio offline, ya das por sentado todo este tipo de gastos y sabes que, además, hasta de aquí tres o cuatro años no vas a tener beneficios. ¿Qué nos pasa al pensar en un emprendimiento digital? Que lo vemos al revés. Ay, lo hago desde casa con el ordenador, ¿vale? Esto generalizando, ¿eh? generalizando. Lo hago desde casa con el ordenador. Ojo, que bien. Económico más económico imposible, pero claro, no tengo dinero, lo que luego tú te buscarías la vida para tener todo ese dinero para invertir en el mundo del emprendimiento digital, vemos que es la forma más rápida y económica de invertir y de tener un retorno súper mega rápido, porque vale, si yo me pongo con mi ordenador, ofrezco consultorías a 100 euros, ¿qué gastos tengo? Entonces, muchas veces nos hacemos esta, esta idea, ¡guay, qué bien! Y como tengo este servicio que es tan bueno, tan bueno, me lo van a comprar como rosquillas, ¿no? Y nos enfrentamos a la realidad. Muchas ocasiones entramos a través de una formación, una formación que tenemos que pagar. ¿Y qué nos pasa Yo, eh, con las formaciones que decimos, vale, pago X y ya está? Y luego nos encontramos que tenemos que pagar más. Y esto al final acaba colapsando. Así que este es el mensaje, si alguien está pensando en pagar en una formación, aparte de informarse bien, eh, sobre todo que tenga en cuenta que siempre va a acabar pagando más. Esto es así. Y en este caso, pues sí que es verdad que cuando estás empezando, ¿dónde delegas? ¿no? ¿Cuál es el punto fuerte? También hay un punto de, de riesgo en este sentido. Eh, somos novatos, estamos empezando. Por eso quizás también nos hacía esta reflexión de no vayamos tanto a algo tan de... De, de, lo delego en, en un, yo qué sé, en un diseño, en una página web súper molona con unos efectos especiales que parezca que estamos en las guerras de las galaxias porque va a ser muy visual o en una súper mega cámara porque va a dar una calidad que te cagas. Vale, quizás lo ideal es buscar esa figura que te pueda acompañar, ¿vale? Buscar a alguien que te diga, esta semana haces esto, la semana que viene haces lo otro o alguien que se involucre en tu proyecto desde el principio. Y siempre habrá ese factor de riesgo. Ya sabéis que siempre conmigo es todo depende y que hay que experimentar, ¿vale? Nos dice Carla, y pues él es como la mente y la cara del equipo, y yo, ¡ah! Vale, Carla, claro, está con, en un principio, lo trabaja con su hermano, eso también está muy bien, ¿no? Cuando sois dos, al final también se nota, ¿no? Cuando puedes... Eh, eh, dividirte las tareas, ¿no? Esto se nota mucho cuando entras ya con una pareja, ya sea familiar, amigo, pareja. Nos dice Ale, ¿sabes que te queremos sin parar? Es donde está tu verdad, qué bonita que eres. A ver si te lanzas tú ya. Yo soy tu mentor, Ale, eso lo sabes, ¿verdad? Pero Ale, que tú lo tengas claro, el día que te lances a este mundo, llámame y yo te acompañaré con un de la tierra a la luna. ¿Vale? Dice Pilar, a mí Habría cosas que me costarían mucho porque al final mi blog soy yo. Y la decisión de fotos es también parte de mi estilo. Sí, pero seguro que hay algo, pues, por ejemplo, a nivel de estrategia, a nivel de decir, vale, yo hasta ahora he llegado hasta aquí. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Dónde de ponerle a punto fuerte? Pues, a lo mejor eso es algo que puedes delegar en alguien, en un consultor estratégico que te pueda orientar. Hay veces que no es algo tan decir, ostras, ¿puedo delegar eso, la edición de fotos? No, pues simplemente es... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Estás monetizando ya con tu blog? ¿Puedes monetizar con tu blog? Quizás ya necesitas esa figura externa para... No, es que yo estoy muy informada, Marta. Sí, ya, pero trabajar en nuestros proyectos es donde menos vemos. Y esto sí que hablo por experiencia. Pues sí, Rita, al final desde 2016, con la tontería, yo empecé, pues eso, yo llegué a Escocia en 2015, donde empecé a buscar un... Uh, bueno, eh, bueno, yo entré aquí en 2015 en Escocia a trabajar como guía y ahí fue cuando empecé a buscar información sobre crear un blog y apareció Antonio G, que yo ya lo digo, cuando llega a tu vida te da la vida una vuelta de 360 y ahí me pico el gusanito. Lo que yo, en todos estos años, eh, pues yo he arrastrado muchos miedos, inseguridades, síndromes del impostor, por eso estoy donde estoy, <ríe> me cuesta tanto y nunca he delegado. ¿vale? Incluso ahora que tengo a dos chicas que pueden ayudarme, me encuesta horrores hacer el ejercicio de delegar. Porque ahí es donde yo me he dado cuenta que quizás mi problema es que yo no sé realmente poner el foco en mi propio proyecto. Y esto mis alumnos lo saben, me vienen los alumnos con sus proyectos, los clientes, y es un pim, pam, pim, pam, que no veas. Y siempre digo lo mismo, ¿por qué no puedo hacer lo mismo con mi proyecto? Y desde hace bastantes días, bueno, bastantes semanas, bastantes meses, digo que yo me necesitaría a mí misma con mi proyecto. Eso es lo que yo más necesito, una figura externa que me diga, venga, Marta, este es el siguiente paso. Vaya, lo que yo hago con mis clientes. Dice Rocío y Juan, con tan poco presupuesto quizás es mejor meterlo en publicidad. ¿Delegaría lo que menos te guste y o no quieras ver ni en pintura? No. <risa> Tienes que delegar lo que sea estratégicamente más interesante. Por ejemplo, me encanta, me encanta editar. Me vuelvo loca cuando cojo los vídeos de tu guía en Escocia y empiezo, ahora pongo este vídeo aquí, ahora esta transición, ahora no sé qué, y ahora vamos a hacer tal, me encanta editar. Pero cada vez que edito un vídeo, tardo tres días o una semana en editar. Lo lógico y lo coherente en este caso es que yo delegue la edición y así no deba vídeos desde hace tres años, que seguro que alguien me está escuchando y está diciendo todavía nos debe el vídeo de horcadas eh, de Skype. ¿Por qué? Porque al final hay tantas otras cosas prioritarias y eso me gusta tanto hacer. Y quizás si hubiese tenido una estrategia de publicar un vídeo semanal en YouTube pues a lo mejor estaríamos hablando desde otro nivel. ¿Quién sabe si hubiese delegado en eso? Al final, yo no me guiaría tanto. Sí que hay una parte que tienes que delegar lo que no te gusta, claro está. Pero no sería el impulso que yo utilizaría. Esto no me gusta que lo haga otro. No, estratégicamente, ¿no? O sea, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? que no es tan fácil, ¿eh? que hablamos de estas cosas como si fuese matemática o algo muy fácil y no lo es. Esto es complicado. Y luego siempre hay esa parte de factores de riesgo, que es lo que estoy ahora con Rocío y Juan intentando que se les meta en la cabeza, ¿no? Porque ya llega un momento que cada paso que das lo haces acojonado, perdido y milimetrado. Pero es que esto es una apuesta. El mundo del emprendimiento digital es una apuesta. Cuando das un paso, una publicidad, no estás poniendo todo en esa publicidad. O yo en el curso, o sea, yo ahora estoy haciendo un curso de Instagram que a lo mejor no se vende. Pues es un riesgo, es un gran riesgo. Mirad las guías, ¿dónde están ahí? Mis guías de Escocia maravillosas y he hecho una estrategia tan mala de ventas que ahí están que no se venden. Bueno, bueno. Todo es posible cambiarlo. Dice Pilar, dice, si algún día me lanza a trabajar 100% autónoma, un gestor económico, por ejemplo, ¿no? O sea, no, 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 el, no no la, la contabilidad tal. Oye, delegalo. Es que me van a cobrar, coño, claro. ¿Y la tranquilidad mental que vas a tener? Lo ves, Alejandra se cachondea por lo de las Islas Orcadas porque es verdad. Es que en tu vida en Escocia llevo vídeos que yo he ido a un lugar a grabar especial para el vídeo, pero es que al final... Son muchas cosas que tiene que hacer uno. Ay, nos dice Alicia por YouTube, todavía empezando y en un futuro tendré que delegar tareas, pero de momento arrancando motores. Sí que siempre está el miedo a saber delegar, poner precio y darle, hacerlo de forma correcta valorándote. Fíjate, mira, voy a coger, ¿no? Esto es que tampoco quería aquí ahora porque parece que me promocion y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, dice Alicia, ¿no? El miedo, saber delegar, eh, perdón, el miedo, por ejemplo, saber delegar, poner precio. No sabéis el tiempo y sí, me voy a volver a incluir por un motivo, porque es muy fácil ayudar a los demás, pero como es aquel refrán que también se dice, consejos vendo que para mí no tengo. Yo Este es mi refrán, este es mi refrán, consejos vendo que para mí no tengo, porque es muy difícil cuando es tu proyecto. ¿Cuánto tardamos o cuánto tiempo invertimos en no sé qué precio ponerme? No sé qué precio, no sé qué precio, no sé qué precio. Y estás un día, otro día, una maldita semana, otra maldita semana, 15 días, no sé qué precio poner, bueno, porque voy a dar cosas gratuitas, no porque ahora voy a empezar con 20, no porque tal. Y al final pasan dos malditos meses y tú sin poner precio. No hubiese valido la pena delegar en una persona externa, que te hubiese hecho una consultoría enfocada a diferenciación, a poner precios, a ayudarte a ver cómo enfocas tu producto. Y fíjate, a lo mejor en tres días tendrías precio y ya podrías empezar a vender tranquila y además confiada. Y no has entrado en un círculo vicioso de, bueno, claro, porque primero hay que hacerlo gratis, porque claro, un precio porque estoy empezando, tal, 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 y va pasando el tiempo. Si es que al final, cuando lo vemos así, de pronto dices, ostras, pues es verdad, ¿no? O sea, pararos a pensar en el tiempo que habéis invertido, yo, por ejemplo, con la página web, ¿vale? En el tiempo que habéis invertido en algo porque o bien lo queríais hacer vosotros o bien os daba miedo a tomar la decisión. Yo con las webs me paso las horas muertas. O sea, yo me relajo poniéndome a retocar la web de tu vida en Escocia. Me encanta hacer webs. Me encanta. Pero, obviamente, no tengo conocimientos como para hacerlo mi negocio principal. ¿Os podéis imaginar el tiempo que he llegado a perder en crear Dos webs para tu guía en Escocia y la tercera para Soy Marta Sanz y hay una cuarta para tu guía en Escocia que estoy a, a, trabajando en tiempos que me queda algo de tiempo. O sea, fijaros el tiempo invertido en esas páginas de las que estoy súper mega orgullosa, aunque hay mucho por mejorar, pero, ostras, ¿y si hubiese podido hacer en crear un contenido con periodicidad que hubiese salido todas las semanas en YouTube?, Estamos hablando de hace cuatro años que empecé mi camino en tu guía en Escocia. ¿Os podéis imaginar a dónde podría haber llegado si me hubiese centrado en crear contenido de valor, de verdad? Ahora, ahora va a quedar mal, ¿no? Pero quizás, pues, a lo mejor podría estar teniendo, pues, viviendo única y exclusivamente de YouTube. Pero no, yo tenía que hacerme en mi página web ya un poco, incluso hasta por orgullo. Vale, que pasado, pisado y yo nunca cambio ninguna de mis decisiones porque es lo que me trae hasta ahora, hasta este momento en el que estamos nosotros unidos. Pero pararos un momento a pensar en esto. Desde luego ahorraríamos tiempo a pesar de que no nos encante hacerlo porque nos hubiese ayudado a avanzar. Luego también, ojo, lo que nos ayuda a comentarlo con otra persona. En este caso me pongo yo de ejemplo como tutora. Alumnos míos, ¿no? Hablamos y de pronto lo que ellos no están viendo lo estoy viendo yo. Y las ideas buenísimas que he dado a nivel de producto, a nivel de nombres, a nivel de métodos, a nivel de... Porque al final es una persona de fuera que de una forma más fría está viendo algo y tú a lo mejor estás, es que yo quiero llamar a mi proyecto naranjita bonita, porque es como me llama mi amor y yo quiero llamarlo naranjita bonita, porque es un nombre y te llego yo, que no estoy, y te digo, eso no conecta olvídate de naranjita bonita y busca un maldito nombre que realmente transmita. Y claro, tú dices, pues quizás es verdad. A ver, ¿qué nos dice Juan y, y Rocío? Dice el dinero se recupera, pero el tiempo se va. Claro, es que quizás ese es el problema, que no um, valoramos nuestro tiempo. ¿Alguien de aquí valora su tiempo? ¿Eh? El tiempo se va y no vuelve, lo perdemos para siempre. ¿Quién, ¿Quién valora su tiempo? A mí me gusta mucho el, la posición que tengo, ¿vale? Porque yo os hablo de un sé lo que estáis pensando y sé lo que estáis viviendo porque yo lo he vivido y en cierta parte aún lo vivo. Con el tema del tiempo, más de uno aquí me habrá escuchado decir... Yo lo único que puedo ofrecerte es mi tiempo. Fijaros qué fuerte la frase. Y aquí voy a hacer también un guiño a Párate a Vivir, a, a Rocío y Juan, que bueno, pues me quieren un montón. Yo les quiero un montón a ellos. Y ya me han dicho más de una vez por privado, Marta, para allá, de no darte valor. Y además el otro día hicieron un vídeo muy bueno. Y esto me lo quiero aplicar. Pero fijaros qué frase digo yo, yo. Lo único que puedo darte es mi tiempo. ¿Qué estoy haciendo os dais cuenta de lo que estoy haciendo con esa frase que, Como por ejemplo con las chicas que me están ayudando uh, yo les dije yo no tengo ahora para invertir en esto ojalá pero tengo mi tiempo tienes eh, contacto directo a mis conocimientos y yo lo dije como si yo les estuviese dando <ríe> a una ramita del suelo, no es que tengo esto, qué poco valor tiene. Y, y claro, ostras, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte. Pues hay que valorarnos más. Y bueno, pues no están mal mis conocimientos, o sea, ostras, te puedo ayudar desde el momento que tienes una idea hasta el lanzamiento de tu producto, te puedo ayudar a definir tu marca, te puedo ayudar a, eh, a crear tu estrategia de comunicación en redes sociales, o sea, a ver que no están mal, o sea, tener un intercambio, un trueque y que tengas mi teléfono abierto 24 horas, oye, pues no es un mal negocio. Y ahí es donde hay que hacer el trabajo de valorarlo. Cuesta, sí, pero, ostras, paremos ya de maltrato. Es que nos maltratamos un montón. Y nada, esto también va todo a cuento de la delegación, porque al final, si nosotros valorásemos nuestro tiempo, no tendríamos problemas en invertir para delegar. Ahí lo dejo. <risa> Espero que os sirvan estas reflexiones, tanto para los que estáis en directo. Pues nada, familia, ¿qué os parece? ¿Os ha gustado la reflexión de hoy? Espero con sinceridad que el video podcast de hoy os haya servido, os haya ayudado a reflexionar. Y si no estáis de acuerdo conmigo, también es súper válido y también es maravilloso y comentármelo. Decidme, Marta, no estoy de acuerdo contigo por esto. Marta, estoy de acuerdo contigo por lo otro, ¿vale? Y así también esto se enriquece. Como estáis viendo, mi intención es hacer más o menos, a no ser que haya un cambio como el de, del de hoy, que hemos cambiado de, de, de tema, pero lo que me interesa es hacer una semana hablar de emprendimiento y otra hablar de redes sociales, ¿vale? Centrarnos un poquito más. Aunque al final ya veis que esto de le, que lo que hablo del emprendimiento es muy general y lo podéis aplicar a todo, ¿vale? Hoy, Hemos estado hablando de algo tan importante como es esta mentalidad de trabajo en equipo, de delegar, de tener nuestra red y hemos acabado haciendo un poquito de hincapié en la valoración de nuestro tiempo. Esto no, estos videopodcasts no son lecciones, es simplemente reflexiones que a mí me pasan por la cabeza, las comento con vosotros y que espero que os sirvan. Y la semana que viene hablaremos de una frase que estoy harta, cansada, hasta las narices, de escuchar, que es la de odio las redes sociales. Y así, ¿eh? tal cual, odio las redes sociales. Y me lo habéis dicho a mí. <ríe> Entonces, uh, quiero hablar la semana que viene sobre este concepto de odio las redes sociales. Si alguien de aquí tiene ese sentimiento, tiene esa sensación, escribírmelo por privado, ¿vale? Porque, lo, porque si no aquí me arranco a hablar, arrancamos otra hora y no, pero quiero hablar de esa idea porque además es que me parece algo tan bestia, ¿no? Odio, 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 es que es una palabra muy chunga, Odio las redes sociales. Hablaremos de esto la semana que viene. Y ahora ya sí que sí, hijo. muchas gracias por vuestra atención. Y con esto y un bizcocho hasta el lunes que viene a las 8 en hora de UK, vale, a las 9 en, es, en la hora peninsular española, en estas reflexiones de una emprendedora hablando de algo, bueno, reflexionando sobre esa frase que alumnos y clientes me dicen de odio, las redes sociales descansad aprovechad la semana hacer esas listas y como siempre nunca olvidéis de ir a por todas hasta luego